0: et votre journée devient plus belle.
1: Très bon début de semaine, merci d'être à l'écoute de Radio Classique, il est tout juste 6h30, bon réveil.
0: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
1: Et à 6h30, c'est l'essentiel par Charles Bonner. L'essentiel qui commence avec un conseil de sécurité convoqué par Vladimir Poutine.
2: Réunion scrutée 48 heures après l'attaque contre le pont de Kerch. Ce pont qui relie la Russie à la Crimée annexée. L'Ukraine ne revendique pas cette attaque. Les liaisons ferroviaires et autoroutières ont repris sur cet axe symbolique pour la Russie. Mais surtout stratégique, selon Dominique Trinquant, l'ancien chef de la mission militaire française de
3: l'ONU. Les Russes disent que cette province a toujours été russe. Le port de Sébastopol qui est sur la Crimée est le port militaire important pour les Russes de toute la mer Noire. L'attaque sur ce pont est un coup dur à la Russie qui montre que même sur ses arrières, elle n'est pas à l'abri d'attaques qui pourraient gêner ses mouvements. Ça montre la vulnérabilité, cette ligne de communication avec la Russie.
2: L'analyse de Dominique Trancan interrogée par Marc Tédé. Oui.
1: 13 ans après le crash d'un vol entre Rio et Paris, le procès s'ouvre aujourd'hui.
2: C'était le 1er juin 2009, le vol Air France 447 avec à son bord 228 passagers, aucun survivant. La compagnie, le constructeur Airbus, comparaissent pour homicide involontaire. Le tribunal correctionnel de Paris tentera de déterminer la responsabilité, notamment des sondes pitot, ces sondes de vitesse défaillantes à cause du givre. Selon Michel Polaco, expert aéronautique, ça n'était pas la première fois.
1: C'est à partir de 2003 que les incidents commencent à se produire et à se répéter, que des réunions ont lieu entre Air France, Airbus, les constructeurs de sondes qui sont Goudrich, Thales et les autorités de l'aviation civile. Et tout ça n'arrive pas à déboucher sur une solution. Il est anormal que des événements de ce genre-là puissent se produire et que les équipages ne soient pas alertés sur les éventualités qui peuvent les surprendre dans des conditions de vol parfois difficiles
2: au procès de l'attentat de Nice, le 14 juillet 2016, trois auditions attendues aujourd'hui. celle de l'ancien président François Hollande et de son ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve. Ce matin, c'est l'ancien procureur antiterroriste François Mollins qui est entendu, notamment sur le prélèvement d'organes pendant les autopsies des corps des victimes. On y reviendra dans le journal de 7h30.
1: Le budget de l'État fait son arrivée dans l'hémicycle cet après-midi.
2: Comme l'impression de connaître déjà la fin du film. Des oppositions majoritaires qui votent contre, 3000 amendements déposés, une majorité relativement qui encaisse et un gouvernement qui recourt au 49-3 sans doute en fin de semaine. Autre projet de loi, la réforme des retraites. Premier cycle de discussion demain sur le thème de l'usure professionnelle et de l'emploi des seniors. Ceux des seniors, sur cette question, la France n'est pas une bonne élève. Le taux d'emploi des 55-64 ans était de 56% l'an dernier. C'est 15 points de moins qu'en Allemagne. Alors pour y remédier, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a quelques
0: idées, Rémi Vallès. Une des principales pistes concerne la durée maximale de l'indemnité chômage des seniors. À partir de 55 ans, elle pourrait être réduite, passée de 36 à 24 mois. Une façon de mettre la pression aux demandeurs d'emploi comme aux entreprises, car pour le ministre du travail, elle peut être vue comme un encouragement à se séparer des seniors, pour favoriser leur retour au travail. Olivier Dussopt suggère la création de nouvelles exonérations sociales et d'un index professionnel de l'emploi des seniors, afin de lutter contre la discrimination à l'embauche en raison de l'âge. Autre proposition, les plus de 50 ans qui retrouveraient un poste moins bien payé que le précédent pourraient à toucher une partie de leur allocation. Une manière de compenser le manque à gagner, explique Olivier Dussopt, qui souhaite par ailleurs favoriser les reconversions et la retraite progressive. Ce mécanisme très répandu dans les pays du Nord permet aux salariés de travailler à temps partiel tout en touchant une fraction de sa pension. Une autre option consiste à encourager le recours au cumul emploi-retraite, dispositif sollicité par seulement 3,5% des salariés.
2: Rémi Vallès, ça ne s'arrange pas les ruptures de stock dans les stations-service. 30% d'entre elles sont désormais concernées. Total Énergie et ExxonMobil sont prêts à négocier, on y revient dans le journal, de l'économie. Elisabeth Borne promet une amélioration cette semaine avec la livraison de carburant issu des stocks stratégiques de l'État. C'est ce qu'elle disait hier en visite en Algérie, accompagnée de 15 ministres pour, je cite, donner une
1: impulsion nouvelle aux relations bilatérales. Elisabeth Borne en Algérie, Emmanuel Macron lui en Mayenne. Il inaugure aujourd'hui la sous-préfecture de Château-Gontier.
2: Une sous-préfecture supprimée en 2016 après la fusion administrative avec Laval. Le président vient vanter un retour de l'État dans les territoires ruraux. Des territoires ruraux confrontés au manque de services publics, mais également au manque de médecins. Emmanuel Macron participe aujourd'hui à une réunion du Conseil national de la refondation sur le volet santé à cran toujours en Mayenne, dans un département où les cabinets de médecins ferment régulièrement, Rémi Pfister.
3: En Mayenne, un habitant sur cinq n'a pas de médecin traitant. Un record en France. Pour une simple consultation, les délais peuvent atteindre deux semaines et la situation empire. Se désole Maxime Le Bigot, infirmier à Laval.
2: Ah C'est une bombe à retardement. De hein. C'est deux ans d'espérance de vie pour des zones sous-dotées. C'est 25% de risque de plus de faire un problème cardiovasculaire dans les zones où il n'y a, a pas de médecin traitant. On aura des situations de patients qui vont mourir chez eux parce qu'ils n'ont pas eu accès à un
3: médecin. 30% des patients mayennais se font soigner dans d'autres départements de l'Ouest. Ils attirent plus de médecins. Alors pour freiner ce phénomène, il faut mieux réguler les installations, martèle le docteur Laure Artru, vice-présidente de l'Association contre les déserts médicaux.
0: Ne pas accepter de conventionner peut-être un médecin qui arrive dans une zone qui est surdotée. Il faut ces deux années de service civique, ou comme on veut l'appeler, où les médecins seraient payés correctement en travaillant transitoirement dans un endroit où ils ne veulent pas vivre.
3: Pour Gilles Noël, vice-président de l'association des maires ruraux, le problème c'est aussi que les étudiants en médecine ne sont jamais confrontés à la campagne. Donc nous on demande à ce qu'il y ait des stages
1: en milieu rural et que du coup il puisse y avoir un accompagnement et pour le logement, pour la mobilité. C'est faire en sorte que les stages des étudiants ne soient plus uniquement sur les lieux de formation.
3: Le gouvernement souhaite atteindre l'objectif d'un praticien pour 1000 habitants d'ici 5 ans. Pour cela, il faudrait 6000 médecins supplémentaires rien que dans les campagnes.
2: Pfister. En Allemagne, le chancelier Olaf Scholz remporte une victoire locale. Son parti, le SPD social-démocrate, est largement en tête dans le land de basse C'est le deuxième plus vaste du pays. Il devance les conservateurs de l'opposition, la CDU. Une victoire en pleine crise énergétique. Les Nations Unies vont envoyer des troupes en Haïti pour lutter contre des bandes criminelles qui font la loi. C'est le secrétaire général de l'ONU, Antonio
1: Guterres, qui l'a annoncé hier. Et puis Laurent Blanc, il reprend du service.
2: Le champion du monde 98 et le nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais qui vient de limoger Peterbos. Laurent Blanc, ancien entraîneur du PSG et des Girondins de Bordeaux, va tenter de redresser l'OL 9e hier soir. à Lille a remporté
1: le derby du Nord contre Lens 1-0. Merci Charles Bonner, c'était le journal de 6h30. J'ajoute aussi que Radio Classique étend désormais sa couverture en DAB+, vous savez ce nouveau format de radio qui permet de capter de façon très bonne et très continue, notamment quand vous êtes en voiture. Ça se passe désormais du côté de Cavaillon et Nîmes et c'est effectif depuis quelques heures, quelques jours.